0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie Odcinek 58 Dzisiaj będzie o diecie paleo Skąd się wzięła, na czym polega i jakich błędów nie popełniać przy jej wprowadzaniu Ja się nazywam Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie Witaj w 58. odcinku podcastu. Kilka miesięcy temu jeden ze słuchaczy podcastu, Wojtek, napisał do mnie bardzo sympatycznego maila. Pisał w nim, że słucha regularnie mojego podcastu i zapytał, czy planuje odcinek o diecie paleo. Zapytał tak bardzo nieśmiało, zaznaczając, że może ta dieta nie do końca wpisuje się w moje rozumienie zdrowego odżywiania. Wtedy, tak naprawdę, to było prawie rok temu, rzeczywiście Niewiele wiedziałem o diecie paleo, a dokładniej to, co o niej wiedziałem, mniej lub bardziej pokrywało się z dość powszechnym stereotypem diety w postaci półnagiego jaskiniowca biegającego po lesie z maczetą. Tak naprawdę to nie wiem, skąd on się wziął w mojej głowie, niemniej jednak rzeczywiście miałam obawy, czy temat diety paleo pasuje do mojego podcastu. To było prawie rok temu, w międzyczasie zaktualizowałem swoją wiedzę o paleo, obalając powszechnie powtarzające się stereotypy i koniec końców, właśnie teraz, dzisiaj mamy podcast o diecie paleo. I wiesz co? Bardzo, bardzo się cieszę, że go nagrałem. Cieszę się, bo miałem okazję poznać i porozmawiać z fantastycznym człowiekiem, gościem dzisiejszego podcastu. Cieszę się również, bo przekonałem się, że to, co pierwotnie może wydawać się nam bardzo odległe, te odległe rzeczy mogą być nam bliższe niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Nie twierdzę tu, że stałem się zwolnikiem tej diety i od jutra będę jadał tylko mięso. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Nie zamierzamy w naszej rodzinie nic zmieniać, bo po prostu jest nam dobrze z tym, jak teraz się odżywiamy. Mogą nam być bliższe, niż sobie wyobrażamy, bo dieta paleo, dieta wegetariańska, witariańska i szereg innych w mojej ocenie mają bardzo wiele podobieństw. Więcej podobieństw niż różnic. Oczywiście to jest tylko... Moje zdanie, możesz się z nim nie zgodzić, ale ja tak uważam już. Zanim przejdziemy do podcastu, ogłoszę tylko małe sprostowanie. Już po nagraniu mój dzisiejszy gość poprosił mnie o sprostowanie małego przejęzyczenia, które w trakcie nagrania się pojawiło. Otóż wegetarianizm powstał 2,5 tysiąca lat przed naszą erą, czyli jakieś 4,5 tysiąca lat temu. Wegetarianizm powstał 2,5 tysiąca lat przed naszą erą, czyli jakieś 4,5 tysiąca lat temu. No dobrze, przejdźmy już teraz do samego podcastu o diecie paleo. Zapraszam do wysłuchania. Cześć Grzesiek. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Bardzo mi się miło jest gościć w podcaście Więcej niż zdrowe odżywianie. I może zacznijmy klasycznie od tego. Przedstaw się proszę słuchaczom mojego podcastu. Powiedz kilka słów o sobie, czym się zajmujesz prywatnie, zawodowo, jak chcesz.
1: Nazywam się Grzegorz Janoszka, pochodzę z Krakowa. Mam jeszcze 30 parę lat. Prowadzę stronę poświęconą diecie Paleo, Paleo Smak, ale to można powiedzieć, że to jest moje hobby, które robię w wolnym czasie. Zawodowo zajmuję się sieciami komputerowymi, a czas prywatny muszę poświęcić nie tylko na stronę, ale dzielić z dziećmi i rodziną, oczywiście.
0: Rozumiem, dziękuję. Powiedziałeś, że prowadzisz stronę Paleo Smak, że to jest Twoje hobby, i właśnie o tym dzisiaj chciałbym sobie porozmawiać, bo muszę ci się przyznać, że dieta Paleo w głowach wielu ludzi na pewno jest jakiś stereotyp. Zgadza się. Typu na przykład, że jest to jakiś napłunagi człowiek, biegający po lesie, zabijający zwierzę i wyjadający jeszcze ciepłe fragmenty nie wiem, typu wątroba. Z takimi stereotypami się spotkałem i tak. ja już wiem, że na pewno dieta paleo tym nie jest. Natomiast powiedz, czym jest dieta paleo?
1: Może ja zacznę od tego, jak ja w ogóle trafiłem na dietę paleo, bo myślę, że myślę, że to da słuchaczom więcej, więcej informacji na ten temat, ale oczywiście zaraz potem powiemy, co to jest dieta paleo.
0: Dobrze, zacznijmy od tego, jak no. się twoja przygoda z paleo rozpoczęła.
1: W wieku około, nie pamiętam, 12 lat dostałem trądzik jak miliony nastolatków na całym świecie. Tylko, że w moim przypadku ten trądzik nie schodził i miałem go też w wieku 30 paru lat. Przez ponad 20 lat, najpierw moja mama, potem ja, próbowaliśmy cudów. Miałem leki sprowadzane z zagranicy, które były niedozwolone w Polsce ze względu na bardzo poważne skutki uboczne, nawet akupunkturę, autoszczepionki, najprzeróżniejsze rzeczy, nic nie pomagało, absolutnie nic. W końcu się pogodziłem, że po prostu już tak musi być. Aż pewnego dnia, przeglądając internet, zobaczyłem dość rewolucyjne teorie o tym, że zboża szkodzą, że jedzenie zbóż szkodzi, rujnuje zdrowie i powoduje wiele problemów zdrowotnych, w tym trądzik. Dodam jeszcze, że pochodzę z rodziny, która może mieć predyspozycje genetyczne do chorób takich jak cukrzyca, miażdżyca, choroby serca, no wszystkie takie cywilizacyjne schorzenia. Miałem troszeczkę więcej kilogramów niż bym chciał i wyniki moich badań krwi też były dalekie od ideału, w szczególności jeśli chodzi o poziom trójglicerydów. No i starałem się odżywiać zdrowo według, według telewizji, według lekarzy, według dietetyków. Unikałem mięsa, tłuszczów zwierzęcych, jajek, jadłem pełne ziarna, oleje roślinne, ale czułem się gorzej, a trądzik nie schodził. No ale wracając do tematu, znalazłem informacje w internecie, że zboża mogą być przyczyną i było to wytłumaczone w jakiś sposób, no i pomyślałem sobie, spróbowałem tylu rzeczy, czemu nie. Kupiłem książkę Life Without Bread, czyli Życie bez pieczywa, tak zostało na polskie przetłumaczone. Przeczytałem i stwierdziłem, że to ma dużo sensu i pewnego dnia zabrakło nam chleba w weekend, no i już w poniedziałek nie kupiliśmy i z żoną przeszliśmy na, najpierw na dietę, która była nie jedzeniem chleba, ale to, co jedliśmy Wtedy też nie było takie najzdrowsze i najmądrzejsze. Ale yy, dałem sobie cztery tygodnie, ale już zauważyłem po dwóch tygodniach, że trądzik wyraźnie zelżał, a po tych czterech tygodniach zniknął prawie całkowicie. Dodatkowo kilka problemów takich zdrowotnych jak zgaga na przykład yy, też mi całkowicie zeszły. No i zobaczyłem, że to ma sens i zacząłem więcej szukać w internecie na ten temat i zobaczyłem, że niejedzenie chyba, że nie niejedzenie zbóż jest częścią, można powiedzieć, diety paleo. No i trochę mi ta nazwa nie przypadła do gustu i stwierdziłem, że przecież nie będę jakimś jaskiniowcem. Nie wiem, czy ta nazwa jest szczęśliwa, czy nie. No ale zacząłem więcej czytać na ten temat, zacząłem się uczyć i zacząłem testować na sobie wszystkie te teorie. Dlaczego zboża miałyby szkodzić? Historia homo sapiens liczy sobie jakieś 500 tysięcy lat, jak dodamy do tego inne gatunki, homo i Australopithecus to mamy jakieś 2 miliony lat. A zboża jemy od niecałych 10 tysięcy lat. Tak samo nabiał. No i pod jednym z podstaw, jedną z podstaw diety paleo jest założenie, że niektóre pokarmy, które obecnie są spożywane, jemy jako gatunek bardzo krótko i nie zdążyliśmy się do nich przystosować i wielu ludzi odczuwa negatywne efekty spożywania tych, tych pokarmów. Dieta paleo to jest odrzucenie przetworzonej żywności, szkodzących nam, nam pokarmów, które jako ludzie jemy od bardzo niedawna. To są zboża, w wielu przypadkach nabiał, cukier i oleje z nasion. To niewielkie ilości dobrej jakości mięsa, ale mięso rozumiane nie tylko jako mięśnie szkieletowe zwierząt, ale także organy, czyli wątroba, ozór, mózg, serce. Yy, ważne, żeby to mięso pochodziło z jak najbardziej naturalnych hodowli. Ale mięso jest niezbędne, ale można powiedzieć, że jest tylko dodatkiem, ponieważ najwięcej to jemy różnych roślin. Podkreślam roślin, a nie warzyw i owoców, bo nie tylko chodzi o warzywa i owoce, ale, ale o nawet dziko rosnące rośliny typu chwasty na łące. No i oczywiście jedzenie wielu tłuszczów. Chodzi o to, żeby nawet w domu pokarmy poddawać jak najmniejszej obróbce termicznej, jak najmniej przetwarzać. Oczywiście to nie jest jedzenie wszystkiego na surowo, ale to nie jest też gotowanie godzinami i przetwarzanie pokarmów, bo, bo tracą swoje właściwości. No i bardzo wielu ludzi, bardzo wielu notuje poprawę zdrowia i samopoczucia po takiej diecie.
0: Jak dawno zacząłeś stosować tą dietę?
1: To było na wiosnę 2011, czyli można powiedzieć, że 5,5 roku temu. Z tym, że na początku przestałem jeść chleb, ale, na, ale jadłem nabiał którego teraz całkowicie unikam, nawet masła. I przez pierwszy rok, półtora roku dużo się uczyłem. Można powiedzieć, że na takim paleo to ponad cztery lata. Chociaż wciąż się uczę i wciąż eksperymentuję na sobie. Wciąż słucham, wciąż uczę się wsłuchiwać w sygnały swojego organizmu i wciąż modyfikuję swoje żywi żywienie tak, żeby czuć się jak najlepiej i, i żeby w zdrowiu dożyć, mam nadzieję, sędziwego wieku.
0: Ja może tak króciutko podsumuję, jak zrozumiałem to, co powiedziałeś. Dieta paleo to jest jedzenie dużej ilości roślin, nie tylko warzywa i owoce, ale też właśnie rośliny dziko żyjące. Jedzenie dobrego jakościowo mięsa, najlepiej z hodowli ekologicznych, unikanie wszelkich zbóż, no i stawianie na pokarmy nieprzetworzone, czyli odrzucamy całą żywność przetworzoną, stawiamy na pokarmy, jak rozumiem, robione od podstaw w domu.
1: Można tak powiedzieć, tak, zgadza się. Z tym, że unikamy zbóż na nabiału cukru i olej z nasion, czyli tak olej rzepakowy, słonecznikowy. Z tym, że wiesz, to wszystko jest bardzo ogólne, bo jako ludzie bardzo się różnimy między sobą, więc nie możemy wsadzać wszystkich do jednego worka. To oczywiście, to co ja mówię teraz, to są bardzo ogólne reguły, ale każdy powinien sprawdzić na sobie i dostosować do siebie. Na przykład ja podam przykład, że ja w tej chwili nie jem w ogóle na nabiału, ale na przykład moja żona je. Moja żona je tłusty nabiał, sery tłuste, śmietane, jogurty. Jej to dobrze służy, a mi nabiał nie służy. Więc wiesz, więc nie chodzi o unikanie ze względów religijnych, tylko o sprawdzenie na, na sobie przekonanie się, czy dany pokarm mi służy, czy nie. I paleo to są takie ogólne ramy, ale to dostosowujesz do, do siebie. Są nawet ludzie, którzy jedzą niektóre zboża albo pseudo zboża. Niektóre rośliny, tak jak gryka na przykład, to są, tak naprawdę są pseudo zbożami. Są niektórzy ludzie, którzy jedzą, którzy jedzą niektóre z nich i wciąż y, można powiedzieć, że, że wzią się paleo. Jeśli im to służy, jeśli wychodzi im to na zdrowie, to proszę bardzo.
0: Mi się bardzo podoba to, co powiedziałeś, że mamy pewne jakieś wytyczne i dla każdego ta jego najlepsza dieta może być inna. I chodzi o to, żeby próbować na sobie, testować i sprawdzać, co nam służy, a co nie.
1: Oczywiście te wszystkie z góry ustalone normy, że potrzebujemy 90 mg witaminy C dziennie. To jest w ogóle to jest jedna wielka bzdura. No, akurat witamina C jest dobrym przykładem, bo pochodząca obecnie norma pochodzi z badania sześciu zdrowych mężczyzn w latach 40. ubiegłego wieku. I na tej podstawie ustalono normę, którą się stosuje do wszystkich. A my jesteśmy tak różni. Są ludzie, którzy potrzebują setki razy więcej witaminy C, a są ludzie, którym wystarczy to, co dostarczają z pożywieniem. Więc jakiekolwiek takie szufladkowanie i określanie sztywnych ram i
0: zasad dla każdego trochę mija się z celem. No akurat witamina C jest, jest dobrym przykładem, bo jej dzienne zapotrzebowanie jest wprost proporcjonalne do tego, w jakim stanie mam organizm, bo jeżeli mam jakąś infekcję, no to wtedy potrzebujemy jej dziesiątki razy więcej niż w normalnym dniu. Tak, oczywiście. Ja wiem, że paleo to nie tylko dieta, to również, a może przede wszystkim styl życia. Powiedz w kilku słowach, na czym polega styl życia paleo? Co jeszcze wchodzi w skład tego zagadnienia? Podstawą
1: y, diety paleo, jak mówiliśmy, no diety paleo, w sensie dieta to jest sposób odżywiania się, jest może nie tyle naśladowanie tego, co jedli nasi przodkowie, bo to nie było dobre. Oni często głodowali, akurat głód może być dobry, to możemy o tym później porozmawiać, ale y, oni nie do końca jedli idealnie, więc nie chcemy tego naśladować, ale chcemy się uczyć z tego, co oni jedli, a czego oni nie jedli, wyciągać z tego wnioski. A tak naprawdę, jak już mówimy o jedzeniu, to styl życia jest nieodłącznie z tym y, związaniem. Dla mnie styl życia paleo, bo oczywiście nie ma jednej definicji i różne osoby mogą to różnie interpretować. Dla mnie to jest życie bliżej natury, a przede wszystkim zgodnie z naturą, a nie przeciwko niej. Jest to dużo ruchu, ale bardzo umiarkowanego. Jest to dużo spokojnego ruchu, czasem krótki, intensywny wysiłek i nie trzeba chodzić na siłownię, ale chodzi o takie zmiany w życiu, żeby na przykład zamiast windy użyć schodów. To jest zdrowa i naturalna higiena. Ludzie nie mają pojęcia, jak wiele kosmetyków, które wypełniają półki w ich łazience, mają tylko dlatego, że koncerny i reklamy przekonały ich do tego, że ich potrzebują. A tak naprawdę my do zdrowia potrzebujemy bardzo, bardzo niewiele. Ja do tego dołączam jeszcze z... Zdrowy i naturalny sen, czyli sen w ciemności i niekoniecznie spanie 8 godzin bite razem. Ograniczenie chronicznego stresu, co jest bardzo ważne, ponieważ stres jest nieodłącznie związany z naszym życiem. Kiedyś to było, że idziesz na polowanie, a tu wyskakuje na ciebie tygrys zębny i... I to, to był ogromny stres. Teraz może być stres, że, nie wiem, policja cię łapie i da ci mandat, ktoś cię może wyrzucić z pracy. Stres zawsze jest i on zawsze będzie z nami, ale ograniczenie chronicznego stresu. Żeby mieć czas na relaks z rodziną, nawet powygłupiać się z dziećmi. Najlepiej na łonie natury lub w lesie. Ja do, jeszcze do stylu życia Palo dołączam takie coś jak minimalizm. Minimalizm to jest trend, też styl życia, który polega na zredukowaniu ilości przedmiotów, które nas posiadają, bo tak naprawdę to w wielu przypadkach to nie jest tak, że my posiadamy przedmioty, tylko przedmioty nas posiadają. Jako rodzic widzę, że styl życia paleo to jest też taki trend, który teraz ma nazwę rodzicielstwo bliskości. To jest spanie z, z dziećmi na przykład, oczywiście do określonego wieku, oczywiście karmienie pierwszą, nie w moim przypadku, niestety. Ja jeszcze widzę styl życia paleo jako minimalizowanie wpływu nowoczesnych technologii na nasze życie i ciało. Miałem krótkowzroczność, nie taką dużą. Nosiłem okulary i to było spowodowane no, stylem życia, jaki prowadziłem i pracą. Praca, która polega na wpatrywaniu się godzinami w ekran komputera. Ale stosując proste zabiegi wyleczyłem sobie krótkowzroczność. Przestałem nosić okulary i teraz wiem co robić żebym ja nie nosił okularów już nigdy więcej, przynajmniej jeśli chodzi o krótkowzroczność, i żeby moje dzieci też nie nosiły okularów. Ja to wszystko załączam do definicji stylu życia paleo, chociaż wiem, że naprawdę wykraczam daleko od zwykłego odżywiania się.
0: No pięknie, mi to się bardzo podoba, co mówisz. Tak krótko podsumuję. Takie życie bliżej natury, czyli dużo umiarkowanego ruchu, naturalna higiena, zdrowy i naturalny sen, mniej stresu, czas na relaks, takie bliższe życie z rodziną. Powiedziałeś dwie rzeczy, które chciałbym jeszcze zgłębić. Przy śnie powiedziałeś, że to musi być sen w ciemności, najlepiej w ciemności, ale niekoniecznie bite 8 godzin. Co miałeś na myśli?
1: Tak, bo y, też oczywiście jako ludzie jesteśmy bardzo różni i nasze zapotrzebowanie na sen różni się oczywiście pomiędzy, pomiędzy nami, a także w zależności od pory roku. Kiedyś przeprowadzono ciekawy eksperyment. Y, zamknięto grupę ochotników w jakimś baraku, gdzie w ogóle nie było okien, nie wiedzieli jak płynie czas. Nie mieli zegarków, nie mieli nic, co by im pokazywało upływ czasu i mieli światło gaszone zdaje się na 9 godzin, a przez pozostały czas mieli światło. I oni sobie sami uregulowali tra taki tryb życia, że, mieli, że spali 4 godziny, potem budzili się na godzinę lub dwie i spali kolejne 4 godziny mniej więcej. I co ciekawe, w literaturze nawet staropolskiej znajdujemy odpowiedniki, yy, znajdujemy nawiązania do podwójnego snu w nocy, na przykład w którejś z książek z y, XIX wieku mamy y, rady, że najlepiej począć dziecko właśnie pomiędzy pierwszym a drugim snem. Też jakieś scenki rodzajowe z życia wsi opisywały, co się robi, Właśnie pomiędzy pierwszym i drugim snem, że to jest czas na doklądanie domu, na, na ewentualną naprawę narzędzi, na odwiedziny u krewnych. No i to jest bardzo ciekawe, oczywiście tego nie ma dużo i myślę, że każdy powinien znaleźć dla siebie jak najlepszy, jak najlepszy rodzaj snu i nie bać się eksperymentować. A ty praktykujesz ten podwójny sen? Wiesz, z, z dziećmi małymi to jest, troszeczkę, to jest troszeczkę dziwne, bo sen w szczególności taki długi, niezakłócony staje się luksusem. Ale zauważyłem takie coś, że jak kładę się spać i jak mnie dziecko obudzi po dwóch godzinach to dużo łatwiej zasypiam. Potem jak mnie dziecko budzi po czterech godzinach to mogę mieć naprawdę długą przerwę a potem jak mnie też obudzi po jeszcze jakiś czas później to też uda mi się zasnąć. Więc Myślę, że coś w tym jest, że jakoś, że być może gdybym miał niezakłócone warunki, to być może bym dobrze funkcjonował, mając taki sen przerywany. Wiem z opisów, że niektórzy ludzie mają tak, że latem śpią jakieś 7 godzin ciurkiem, a zimą wracają do takiego podwójnego snu dwa razy 4,5 godziny na przykład.
0: W moim przypadku najlepiej sprawdzać jeden długi sen i taka drzemka 15-20 minutowa gdzieś w połowie dnia. Nie zawsze mam na nią czas, natomiast jeżeli faktycznie jestem zmęczony, to taki 15 minut może mnie w 100% postawić na nogi.
1: Zgadza się, jest to bardzo dobra rzecz. Jak tylko bym potrafił zasnąć w ciągu dnia, to bym stosował drzem.
0: Powiedziałeś wcześniej też jeszcze jedną rzecz, która mnie zainteresowała. Wspomniałeś, że przez jakieś zabiegi wyleczyłeś się z krótkowzroczności. Dobrze zrozumiałem? Tak. A na czym polegały te zabiegi?
1: Może zacznijmy od tego, że krótkowzroczność może mieć wiele różnych przyczyn i mogą być predyspozycje genetyczne No i z tym się już raczej niewiele poradzi. Moja krótkowzroczność i postawiłbym tezę, że jest to krótkowzroczność co najmniej dwóch trzecich ludzi borykających się z tym, wynika z niewłaściwego używania oczu. Miliony lat ewolucji doprowadziły nie tylko oczy ludzi, ale i wszystkich innych zwierząt do patrzenia raczej w dal, do patrzenia na horyzont na obiekty daleko od siebie. Później jako ludzie zaczęliśmy oczywiście manipulować, zaczęliśmy tworzyć narzędzia, ale i tak nie patrzyliśmy zbyt długo na przedmioty położone blisko siebie. No i w moim przypadku to akurat polegało na tym, że za dużo patrzyłem na ekran komputera położony dość blisko mnie i niestety oczy się do tego przystosowywały, były, były zmęczone. I no okulista doradza okulary, bo jest nauczony, żeby sprzedawać okulary i nosiłem okulary przez paręnaście lat aż i wada się pogłębiała oczywiście, bo niestety okulary dla krótkowiców pogłębiają wadę. A ja zrobiłem prostą rzecz, zacząłem po prostu używać okularów, ale nie minusów, ale plusów do komputera. W związku z tym zacząłem zmuszać swoje oczy do pracy, do patrzenia w dal i zajęło mi to kilka miesięcy. Ja miałem niewielką wadę, minus jeden, to jest, tak, to jest niewielka wada i mi zajęło pół roku, żeby dojść do, do dobrego wzroku. Mniej więcej w zależności od pory dnia mam minus 0,25 teraz y, taką, taką wadę. No to wzroku idealnego nie będę miał, no niestety, ale to wystarczy. Do, do komputera od czasu do czasu zakładam komputery plusowe, które oddalają y, takie proste przeliczenie okulary plus dwa, powodują, że obiekty położone 60-70 cm od nas widzimy tak jakby faktycznie były na, na horyzoncie. Więc yy, stosując prosty zabieg, kupując okulary za 15-20 zł za, za apteki, takie okulary do czytania dla starszych osób i używając je do komputera, tylko i wyłącznie do komputera albo do czytania książek, możemy sobie naprawić krótkowzroczność albo jej zapobiec. To jest prosty zabieg który dzięki odpowiednim szkłom powoduje, że nasze oczy myślą, że ekran komputera, na który patrzą, jest położony 50 metrów od nas, a nie 50 centymetrów.
0: Czyli zaraz, zaraz, miałeś minusy. Zakładając szkła plusy spowodowałeś, że oczy myślały, że ekran jest dalej i one w jakiś sposób się naprawiły? Tak.
1: Wiesz, problem wynika z tego, że jak masz krótkowzroczność, to wtedy nie widzisz obiektów położonych w dali, bo patrząc go, patrzysz godzinami na rzeczy położone blisko i oczy trochę tak się dostosowują do tego patrzenia to, na blisko i potem jak próbujesz je dopasować do widzenia w dal, to, to nie widzisz dobrze. I okuliści dają ci okulary minusy, a te okulary minusy w bardzo obrazowy sposób można powiedzieć, że przybliżają ci wszystko, czyli jak nie widzisz numeru autobusu, który nadjeżdża, bo autobus jest 50 metrów od ciebie, to okulary minusy przybliżają ci, że ten autobus jest 5 metrów od ciebie. Tak naprawdę oczy się dostosowują do takiego widzenia. I wszystko byłoby super, gdybyś ty okularów minusów używał tylko do, do chodzenia po ulicy, ale jak je używasz do komputera, to one ci przybliżają też komputer. I w rezultacie ekran, który jest 40 cm od ciebie, to te okulary ci przybliżają do 20 centymetrów. Mhm. I oczy się jeszcze bardziej męczą. I wada się pogłębia i potem minus szkła minus pół zamieniasz na minus jeden, potem zamieniasz na minus półtora, na minus dwa. To się kiedyś kończy, ponieważ z wiekiem stajemy się nadwzroczni i mniej więcej w wieku, u niektórych ludzi to jest 35, u niektórych to jest 40, 45. Wada przestaje się pogłębiać i już noszą te same okulary do końca życia. no Do końca życia, przez jakiś czas. Być może potem z biegiem czasu będą musieli modyfikować. Ale to jest tylko to jest zmuszanie oczu do patrzenia w bliż. A ja zrobiłem coś dokładnie odwrotnego. Ja zmusiłem oczy do patrzenia w dal. Zajęło mi to trochę czasu oczywiście. Krótkowzroczność swoją budowałem w cudzysłowie przez paręnaście lat. Więc to nie jest tak, że w przeciągu tygodnia się wyleczysz. Mi to zajęło pół roku. Choć wiem, że z reguły, że wyleczenie jednej dioptrii zajmuje mniej więcej rok. Nawet znam historię ludzi, którzy mieli minus pięć. I doszli do wzroku takiego minus pół, minus 0,25.
0: Bardzo ciekawa historia, bardzo mi się podoba. I teraz wróćmy do głównego wątku rozmowy, do, do stylu życia paleo. To już wiemy, czym jest paleo. A powiedz, Grzegorz, czy spotkałeś się z jakimiś przeciwwskazaniami, że ktoś nie powinien tej diety używać?
1: Przeciwwskazań samych z siebie o tyle nie ma. Jedyne, co sobie mogę wyobrazić, to ludzie, którzy których współczesne jedzenie z fabryki śmieci reklamowanych w telewizji doprowadziły do takiej ruiny, że mają na przykład usunięty woreczek żółciowy. Ludzie, którzy mają jelita zrujnowane. Tacy ludzie powinni wszelkie zmiany wprowadzać raczej stopniowo. Ja jestem zwolennikiem skakania na głęboką wodę. Jednego dnia przestałem jeść chleb i tyle. już. Nigdy więcej nie wróciłem do tego. Ale na przykład są ludzie, u których nagłe zwiększenie ilości tłuszczu w pożywieniu może być problematyczne. Ludzie, którzy mają szczególnie wrażliwe jelita, też skorzystają na stopniowych i powolnych zmianach. Przeciwwskazań raczej nie ma. Jedyne co, co mi przychodzi do głowy, oczywiście no, uszedzam, że ja nie jestem lekarzem ani dietetykiem, dlatego moja wiedza jest wybitnie amatorska i głównie wiem, co mi szkodziło i znam wyniki moich eksperymentów na sobie samym. Ale wiem, że niektórzy z nas są posiadaczami określonego wariantu jednego z genów, to mam też na stronie opisane. I to są osoby, które powinny uważać na profil tłuszczów, jakie jedzą. Jeśli będą mieć dużo tłuszczu, ale tak po prostu nawet takich tłuszczów, które ja uważam jako zdrowe i ja dla siebie jem ich dużo, to im to może nie wyjść na zdrowie. A poza tym przywskazań raczej. Raczej nie widzę. No oczywiście ważne jest, żeby dobrze zrozumieć, co to jest dieta paleo, ponieważ łatwo nie zrozumieć, co to jest i stąd mogą się brać jakieś problemy. Jeśli ktoś tak naprawdę nie zrozumie, na czym to polega, to może sobie zaszkodzić.
0: A będąc przy tym temacie, powiedz, jakie są najczęstsze błędy, jakie ludzie popełniają, przechodząc na dietę paleo?
1: To są i błędy, i stereotypy, można o tym, o tym razem powiedzieć. Media niestety powtarzają taki schemat, że jest to, że jest to bieganie nago z maczugą po jaskini czy tam polowanie na, na zwierzęta, to przecież, nie, to przecież nie o to chodzi. I ja wiem, że niektórzy są tacy, ja wiem, że w Central Parku w Nowym Jorku są ludzie, którzy ubierają się w futra i noszą na plecach takie ciężary, które odpowiadają upolowanej łani i oni sobie z tym biegają po parku, ale tak dla mnie to nie o to chodzi. To jest taki stereotyp, ale jeden z błędów jaki może być to jest jedzenie mięsa od rana do wieczora, bo no i oczywiście mięsa byle jakiego kupują z promocji w supermarkecie byle jaką habaninę i jedzą to naprawdę w dużych ilościach, a to nie jest ani, ani rozsądne, ani, ani, ani mądre, ani, ani zdrowe i jeszcze jeden błąd jaki mi przychodzi do głowy to jest, że okej okay, unikamy zbóż, bo tam głównie ten gluten i tak dalej, no i to jest kupowanie też produktów też maksymalnie przetworzonych, opieranie swojej żywności na produktach, które pochodzą z fabryki, mają termin trwałości liczony w latach, a nie w dniach. I jedzą na przykład ludzie, którzy wciąż jedzą chleb, ale chleb bezglutenowy. A takie no w tej chwili w sklepach są ciastka, słodycze, jest dużo produktów bezglutenowych, są produkty bez nabiału, ale to wszystko jest też bardzo przed, przetworzone jeśli ktoś będzie jadł chleb bezglutenowy z jakąś podróbką sera to, i będzie do tego nakładał najtańszą szynkę, to, no to to nie jest jakoś takie zdrowe i mądre.
0: Jak tak mówiłeś, to mi się skarżyło z innym wywiadem, już nie pamiętam w którym odcinku, taki temat się pojawił, dotyczył wegetarian, jakie błędy popełniają i temat był bardzo podobny, bo wtedy ludzie rezygnują z mięsa na rzecz na przykład produktów na bazie wysoce przetworzonej soi. Zgadza się. I no, to też nie jest zdrowe, zdecydowanie.
1: Tak. Jeszcze w ogóle jaka ciekawostka mało, kto wie, że nie wiem, czy to było 100 lat temu, soja była rośliną, która była traktowana jako roślina niejadalna dla człowieka. Była od czasu do czasu używana jako pasza dla zwierząt. Soja to jest jakieś ostatnie 60-70 lat, jak Koncerny wyprodukowały na bazie tamtej soi, wyprodukowały takiego potworka, którą nazywają nową soją i nagle się to okazało bardzo trendy, bo ma dużo białka. Było promowane jako rozsądna alternatywa dla mięsa. Tak naprawdę okazuje się, że jedzenie soi nie jest takie obojętne dla naszego zdrowia. Na przykład mężczyźni jedzący dużo soi mają dwa razy mniej plemników od tych, którzy soi unikają soja, Mleko sojowe podawane niemowlętom bardzo wpływa na ich rozwój. Przede wszystkim u chłopców może zaburzyć wręcz prawidłowy roz rozwój ich narządów płciowych. Soja oczywiście w małych ilościach. Jeśli nie masz chorób autoimmunologicznych, nie zaszkodzi ci i w wielu krajach jada się soję od dawna, chociaż w Azji soja jest głównie w postaci sfermentowanej i oni jedzą jej małe ilości. Ale właśnie jedzenie czegoś takiego jak kotlety sojowe, jak kiełbasa sojowa, pasztet sojowy kilka razy dziennie jest zdecydowanie niemądre.
0: Tak. Elementem stylu życia paleo są również czasowe głodówki lub posty. Temat mnie szczególnie interesuje, bo ja jestem zwolennikiem czasowych i powiedz, jak to wygląda w diecie paleo. To jest też y, taka ciekawostka, na którą natrafiłem
1: y, nie tak dawno temu, jakieś chyba dwa lata temu, albo nawet półtora roku temu, bo tak naprawdę jak się zastanowimy, to głód jest naturalnym stanem nie tylko człowieka, ale wszystkich zwierząt i przez setki milionów lat ewoluowaliśmy, będąc głodnymi przez większość czasu. I tu w ogóle taka śmieszna sprawa, że o ile jeszcze, mówiąc o podstawach diety paleo, rozpatrujemy, że te 8-10 tysięcy lat, kiedy jemy zboża i nabiał, to jest zdecydowanie za krótko, żebyśmy się zdążyli przystosować do tych pokarmów, to przecież nadmiar pożywienia mamy od kilkudziesięciu lat. To jest, to jest jeszcze krótszy czas. Głodówki to jest powstrzymywanie się od jedzenia albo jedzenie naprawdę niewielkich ilości pokarmów przez określony czas. I akurat było trochę badań naukowych na ten temat i... Z tych badań wynika, że minimalny czas, żeby efekty były widoczne w organizmie, to jest od 14 do 16
0: godzin. Czyli jak nie jemy przez 12 godzin, to
1: tego nie można nazwać
0: głodówką. A pamiętasz, kon... pamiętasz może z czego wynika ten czas? i Co się wtedy dzieje?
1: Nasze komórki używają dwóch rodzajów paliwa. Można powiedzieć w wielkim uproszczeniu glukozy i tłuszczów. Oczywiście to nie jest tak, glukoza nie dociera do mitochondriów. To jest w bardzo wielkim uproszczeniu. Nasz organizm ma glukozę w postaci glikogenu i to wystarcza w zależności od organu, wystarcza na kilka godzin, maksymalnie do doby. A jeśli chodzi o ilość tłuszczu, to nawet szczupły człowiek ma rezerwy tłuszczu, które mu pozwalają przeżyć parę tygodni. Tak naprawdę śmierć głodowa nie bierze się z braku energii, ale z braku elektrolitów i, i witamin, a nie z braku energii, bo jeszcze mamy Trochę tłuszczu w ciele. No ale jeśli właśnie organizm wyczerpie zasoby glikogenu i przechodzi w taki, i widzi, że jedzenie nie nadchodzi, to przełącza się w taki stan oszczędnościowy, i wtedy w komórkach zachodzą takie ciekawe procesy. Można to porównać bardzo umownie do sprzątania w kuchni. Jeśli masz blat kuchenny zawalony jedzeniem, to w ogóle nie zaglądasz do szafek. A w tych szafkach możesz mieć jakąś żywność przeterminowaną, która zaczyna się psuć, zaczyna tam pleśń rosnąć, hodujesz tam jakieś grzyby i jeśli nagle tracisz jedzenie z tego blatu stołu, zaczynasz przeglądać szafki w poszukiwaniu czegoś do jedzenia i znajdujesz pokarmy, które się zaczęły dawno psuć, które w wielkim uproszczeniu zasmradzają ci kuchnię i wyrzucasz takie rzeczy. I w nasze komórka zachodzi podobny proces, który polega na ponownym używaniu takich części komórek, które są już teoretycznie niepotrzebne, ale komórka się nimi nie zajmuje, ponieważ dopóki stale dopływa glukoza albo ciała ketonowe, to jedzenia jest pod ręką. A w takich właśnie opuszczonych, zapomnianych częściach komórek często czają się jakieś wirusy, choroby tam się mogą rozwijać. I w jakim skrócie to polega na tym, że organizm zaczyna sprzątać i przez to obserwuje się pozytywne efekty na zdrowiu.
0: To się chyba nazywa odżywianie endogenne, wewnętrzne.
1: No można tak powiedzieć. W ogóle badania pokazują, że opalny czas głodówek to jest mniej więcej 24 godziny i przynajmniej badania, do których dotarłem, nie potwierdzały, żeby głodowanie dłużej miało jakikolwiek efekt, znaczy żeby dostarczało więcej efektów, zdrowotnych, choć znam historię ludzi, którzy twierdzą, że dopiero u nich raz w tygodniu, dwa albo nawet trzy dni bez jedzenia dają im takie efekty, jakich oczekują. Może to być albo całkowicie niejedzenie, albo jedzenie drobnych ilości, ale tak naprawdę jak weźmiemy 16 godzin, to jest to, to nie jest to tak dużo. Ja zacząłem od tego, że zacząłem opuszczać śniadanie. Jadłem kolację troszeczkę wcześniej, około 19 i Potem nie jadłem, oczywiście już wieczorem przed snem niczego nie jadłem. Opuściłem śniadanie i zjadłem obiad w okolica godziny 13 czy nawet troszeczkę później. No i to już powoduje, że mamy 18 godzin, chyba jeśli dobrze liczę, bez jedzenia. A większość tego czasu przespałem. Znaczy nie większość, dużą część, dużą część tego czasu przespałem i głód tak naprawdę mi nie, mi nie doskwierał. Ja sobie tak robię od czasu do czasu, ale już obecnie nie za często, ponieważ zacząłem chudnąć jeszcze bardziej. Mhm. Żona już na mnie trochę krzywo patrzy. Mhm. Mówi, że się rozwiedzie, jak będę ważył mniej od niej. To Chyba jest... jej nie wierzę, ale mimo wszystko, mimo wszystko, no, ja już tak jestem dużo szczuplejszy od moich rówieśników, ale też nie chcę wyglądać jak cień człowieka.
0: A powiedz że ta głodówka, o której teraz mówisz, nawet którą ty praktykujesz, to jest element właśnie stylu życia paleo, czy to po prostu coś, co ty znalazłeś, interesując się zdrowym odżywianiem i postanowiłeś wprowadzić do swojego stylu życia?
1: Wiesz co, ja to znalazłem. Ja to znalazłem w internecie jako rozwiązanie problemów, z którymi się ludzie borykali. To była przede wszystkim utrata wagi. Ja akurat, ja straciłem, przechodząc, rezygnując z jedzenia chleba, ja straciłem jakieś 10-13 kilogramów i osiągnąłem wagę, z którą byłem zadowolony, ale wiem, że Utrata wagi nie jest procesem stopniowym i osiąga się takie stany, gdzie waga nie spada mimo naszych najszczerszych wysiłków i czasem potrzeba dodatkowego kopa i niektórzy właśnie ludzie w tym celu stosują głodówki. Głodówki doskonale regulują też hormony związane z odżywianiem, w tym oczywiście też insulina, czyli insulinooporność może być w jakimś stopniu wyleczona przy pomocy głodówek. Ja to chciałem spróbować i nawet mi się to spodobało. Dla mnie głodówka jest bardzo przyjemnym doznaniem, kiedy uczę się wsłuchiwać sygnały pochodzące od mojego organizmu. Nawet mogę powiedzieć, że wyostrzają mi się zmysły, co ma pewne uzasadnienie. Jak myśliwy jest głodny, to właśnie być może natura to tak zrobiła, że mu się wyostrzają zmysły, żeby lepiej dostrzegł potencjalną zdobycz albo jakieś owoce gdzieś ukryte, czy gniazdo pszczół z miodem. Nie wiem, dla mnie to jest bardzo pozytywne doświadczenie, ale oczywiście mogę sobie wyobrazić, że są ludzie, których organizm nie będzie tego tolerował i oczywiście nie chciałbym, żeby ktoś zmuszał się i na siłę ograniczał sobie jedzenie, bo to nie o to chodzi. To chodzi o pozytywne doświadczenie, a nie o wiesz o patrzenie na zegarek z łzami w oczach.
0: Tak, tak się uśmiechałem, jak opowiadałeś o tych budówkach bo niezależnie od tego, z kim rozmawiam, to jest zwolennikiem jakiej diety, bo w, jeśli chodzi o wegetarian, to taką oczyszczającą głodówką jest dieta warzywno-owocowa, która może trwać dużo dłużej, nawet do 6 tygodni, ale dokładnie te same wrażenia ludzie opisują, właśnie wyostrzenie się zmysłów, więcej energii, no po prostu organizm sprząta i dzieją się naprawdę niesamowite rzeczy w środku.
1: Tak, ja zdecydowanie polecam każdemu spróbowanie. Na pewno nie każdemu przy, przypadnie to do gustu. Ale ja to lubię. A jeśli, jeśli są słuchacze, którzy spróbują i uznają, że im pasuje takie życie, to,
0: to czemu nie? Tak. Dobrze Grzegorz, teraz przejdźmy do praktycznej strony bycia na diecie paleo, bo jak wspomniałeś na początku, w diecie paleo spożywa się mięso i mięso najlepiej wysokiej jakości. Powiedz, jak ty sobie tak praktycznie radzisz ze zdobywaniem mięsa dobrej jakości?
1: No właśnie, mięso i, mięso i jajka to jeden z najtrudniejszych elementów życia. Chodzi o znalezienie dobrych źródeł. Nie tylko chodzi o to, w jakich warunkach żyły te zwierzęta, oczywiście, żeby w fatalnych warunkach te hodowlane co się oczywiście odbija na ich, na ich zdrowiu, na ich ciele i na ich wartościach odżywczych, ale też chodzi o to, co one jadły. I w wielu przypadkach zwierzęta się karmi żywnością dla nich nienaturalną, tylko taką żywnością, żeby szybko rosły i szybko przytyły, bo wtedy dostanie się więcej pieniędzy za to. No to jest, to jest bardzo trudny element. Ja wychodzę z takiego założenia, że patrzę, które grupy zwierząt są w jaki sposób są hodowane, i wychodzi na to, że przeżuwacze, czyli krowy, owce, e, są hodowane jeszcze w miarę najbliżej tego, jak one żyją naturalnie. Najbardziej sztuczny niestety jest drób. Warunki, w jakich żyje, żyją kury, no, są fatalne, są nie do opisania ich. Sama ich rzeź też jest wyjątkowa, ale to, co jedzą i tu, w jakich warunkach żyją, jest całkowicie sprzeczne z tym, jak żyją dzicy przodkowie. Obecnych kur, więc ja się staram ograniczać do, do wołowiny i do jak mam dostęp to do, do jagnięciny, ponieważ to wydaje mi się, że jest najbliżej natury. Ale oczywiście są sklepy internetowe w Polsce, które oferują sprzedaż na przykład wołowiny, która nie tknęła zbóż, która żywiła się tylko trawą. No jest to trochę takie głupie kupować mięso przez internet. Ja akurat mam o tyle dobrze mam rodziny na wsi. Dlatego mam jaja od, znaczy nie zawsze. Od czasu do czasu mam jaja właśnie od kur, które znam i wiem co jedzą. Nawet czasem mięso, co prawda nie wołowinę, ale wieprzowinę mogę znaleźć od zwierząt, które mniej więcej wiem w jakich warunkach żyły i, i co jadły. W przypadku ryb to wybieram te nie z hodowli, a, a złowione dziko. To jest niestety problem trochę taki etyczny też można powiedzieć, bo no, przeławiamy te ryby i niektórych ryb jest naprawdę coraz mniej, a, no, ale hodowle, w szczególności hodowle tego łososia norweskiego, są, są też całkowitym zaprzeczeniem tego, jak te zwierzęta żyją i co powinny jeść. No to jest takie, że to jest taki wybór trochę pomiędzy dżumą a cholerą i to złe i to niedobre. No staram się minimalizować ilość mięsa, jaką jem, a w szczególności mało kto sobie zdaje sprawę, że mięso, to, to co ludzie jedzą, to są mięśnie szkieletowe zwierząt, a tak naprawdę one stanowią w najlepszym wypadku połowę, a w wielu przypadkach mniejszą część zwierzęcia. Jeszcze zostają... Zostają organy we, wewnętrzne, kości, i wszystko inne. I y, ja staram się też iść np. przykład serce wołowe, ozór, wątrobę. To są rzeczy, które są tanie, które są naprawdę tanie. Dużo mojego białka pochodzi też z rosołu. Jem na przykład wtedy na, przykład na kolację jem znikome ilości mięsa i wypijam szklankę rosołu, a rosoł jest ugotowany na kościach, na jakichś kolanach, na ogonach, szyjach. To są, to są odpady, to są rzeczy, które normalnie by na pasze dla zwierząt, są śmiesznie tanie. Da się je dostać w rozsądnej cenie i czasem z takich lepszych źródeł. Ja w ogóle byłem wegetarianinem przez kilka lat i niestety uważam jedzenie mięsa za nie wiem, za, za konieczność. Potrzebujemy białka i mamy różne źródła białka, a osoby, które mają problemy autoimmunologiczne są wręcz skazane na mięso, bo inne źródła białka, czyli na przykład orzechy, nabiał, jajka im nie służą, więc muszą jeść mięso, i ryby jeśli chcą przetrwać. No i staram się minimalizować ilość mięsa, którą jem, tym bardziej, że wielu ludzi popełnia taki błąd, że jest zbyt dużo białka, co też się negatywnie odbija na ich zdrowiu i na ich wadze. No i też spora część mojego białka pochodzi z takich części zwierząt, które są uznawane za odpady, które są wyjątkowo odżywcze. Wątroba jest wyjątkowo tak odżywcza, że należy ją wręcz limitować. Ma takie olbrzymie dawki witaminy A, witaminy D. No i wydaje mi się, że, że poprzez używanie tych części zwierząt, które normalnie by trafiły no nie na wysypisko, ale na karmę dla zwierząt, w jaki sposób też ograniczam ilość zwierząt w tych rzeźniach. A na emeryturę mam taki plan, żeby głównie większość mięsa sobie samochodować, hodować, troszczyć się o te zwierzęta i też samemu je zabić. To jest niestety no, przykre i wielu, ludzi, wielu ludziom to się może w głowie nie mieścić, ale no, taka jest konieczność. Indianie na przykład po upolowaniu zw zwierzęcia składali, można powiedzieć, taki hołd, dziękowali temu zwierzęciu za to, że ono oddało życie, żeby oni mogli żyć. No może niekoniecznie będę się modlił do każdej kury, którą zamorduję, no ale chciałbym właśnie, żeby to było jak najbliżej natury, jak najbardziej etyczne, można by tak
0: powiedzieć. Rozumiem, ładnie to powiedziałeś. Oprócz mięsa, zdobywania mięsa i jaj, co jest jeszcze takim wyzwaniem? Czy są jeszcze jakieś inne wyzwania? dla osoby, która jest na diecie paleo? Nasi przodkowie
1: oczywiście jedli bardzo różne rzeczy w zależności od klimatu, w jakim żyli. Im żyli bardziej na północ, tym jedli więcej mięsa i tłuszczu, a mniej roślin. A z drugiej strony podrównikiem to mięso było takim naprawdę niewielkim dodatkiem do ich diety i, i opierali się głównie na, na roślinach. Ale obserwacje współczesnych dziko żyjących ludów Mówią nam, że oni potrafią mieć w ciągu tygodnia ponad 100 różnych roślin. A tak naprawdę jak pójdziemy do sklepu i zobaczymy co tam jest, to jest tam, tak naprawdę kilka roślin na krzyż. Tak naprawdę brokuł, kalafior, brukselka, kapusta i jeszcze parę innych roślin. To jest praktycznie to samo. To jest jeden gatunek, który poprzez selektywną hodowlę zostały wy wyhodowane odmiany, które są troszeczkę różne, ale jeśli chodzi o wartości odżywcze są bardzo podobne. I Łatwo w sklepie kupić 5-6 roślin. No dobra, 10, 15, ale tak naprawdę wkrótce się dochodzimy do sufitu. No bo co, mamy te ziemniaki, marchewkę, buraki, cebulę, czosnek, ok. Do tego mamy trochę zieleniny, do tego jeszcze mamy trochę owoców i to, i to wszystko. I jeśli by ktoś tak naprawdę chciał w jakiś sposób zasymulować y, tą różnorodność roślin, każda roślina nam dostarcza czegoś innego. O ile rośliny są bardzo zdrowe, to jedzenie na przykład tylko pomidorów i kapusty no, nie dostarczy nam wszystkiego tego, co potrzebujemy. Hmm. Dlatego na przykład bardzo się cieszę z mojego... To jest niedawne odkrycie, to jest dzikie rośliny jadalne. To jest tanie i to jest i wyjątkowo smaczne, co się okazuje. Tanie to jest darmowe wręcz źródło pożywienia. Oczywiście to nie jest tak, że przestaję chodzić do sklepu i wychodzę na łąkę z miseczką, ale że do sałatek dodaję sobie trochę na przykład yy, liści i kwiatów yy, mniszka lekarskiego czy stokrotek. Tak można jeść kwiatki, bardzo są, bardzo są smaczne, polecam. Albo herbatę sobie zrobić z dzikiej mięty. To są bardzo fajne, bardzo fajne źródła pożywienia i jeśli ktoś by tak naprawdę chciał się wyjątkowo zdrowo odżywiać pod tym względem, żeby zasymulować ilość roślin, którą nasi przodkowie jedli, to współcześnie może to być ciężko, w szczególności w mieście.
0: To rozumiem, że zdobywanie tych dzikich roślin to jest te drugie wyzwanie oprócz mięsa, tak?
1: Może i tyle urozmaicenie swojej diety jest wyzwaniem, bo to nie jest problem iść do, do sklepu, barzyw, do, do sklepu osiedlowego czy do supermarketu i kupić sobie parę rzeczy. Bo Tak naprawdę, no, jeśli ktoś by chciał to naprawdę urozmaicić, no to tu się już zaczynają problemy w związku z tym, że cała współczesna żywność się opiera na paru roś roślinach na krzyż. A dla mnie to jest fajne. Wyskoczę sobie z dzieckiem do, do lasu i nie dość, że spędzam czas z dzieckiem, jestem na łonie natury, to jeszcze sobie mogę trochę jedzenia przywieźć. No same plusy. Z wyzwań jeszcze mogę powiedzieć, że czasem, czasem mogą być pieniądze. Dieta paleo niekoniecznie jest droga, może być droga, niekoniecznie jest droga. Oczywiście mięso takie ekologiczne jest dużo droższe niż, niż zwykłe. Chociaż jak będziemy, jak będziemy tego mięsa w postaci mięśni jeść mniej, a więcej jeść takich właśnie serc, czy dużo rosołu pić na kościach, to to, to, to wcale nie będzie takie drogie. Ale na przykład z tłuszczami jest problem. Najtańsze tłuszcze typu olej słonecznikowy, rzepakowy, sojowy, one, one, one nie są zbyt, zbyt dobre. No i olej kokosowy na przykład jest stosunkowo drogi. No, też jest bardzo dużo wiele rzeczy roślin, które nazywa nas, niektórzy nazywają superfoods, a które nie rosną w naszej strefie klimatycznej, są stosunkowo drogie. Dlatego to też wyzwaniem może być dopasowanie diety do swojego portfela, tak? Żeby, żeby nie przesadzać, żeby nie wydawać zbyt dużo pieniędzy na jedzenie, ale z drugiej strony, żeby osiągnąć maksymalne korzyści zdrowotne z posiadanego budżetu.
0: Rozumiem. Gdyś ja mam taką. Teorię w taką formie troszeczkę podsumowania. Oczywiście możesz się ze mną nie zgodzić, natomiast ja analizując różne diety, paleo, ta dieta, o której dzisiaj rozmawiamy, wegetarianizm, witarianizm i wiele innych, w mojej głowie układa się taki pewien obraz. Wyłania się duża, znacznie większa niż ja pierwotnie myślałem, część wspólna. Mówimy tu nie tylko o tym, o jedzeniu, ale tak zacząłeś mówić, mówimy o stylu życia, mówimy o spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, aktywności fizycznej, o skupieniu się na, w ogóle na, na swoim zdrowiu. Oczywiście między tymi dietami, o których wspomniałem, są pewne różnice, bo bazujemy na dużej ilości roślin, w szczególności, że w paleo jeszcze dodajemy rośliny dzikie, no ale mamy oprócz tego owoce, mamy warzywa, no i pojawiają się jakieś różnice, no bo żeby zwiększyć kaloryczność, no to w twojej diecie dodasz kawałek mięsa, z kolei osoba, która jest wegetarianem, doda może, jakiejś kaszy albo jakiejś, jakiejś rośliny strączkowej. I to, co się w mojej głowie układa, to to, że to tak naprawdę ten zdrowy styl życia, to jest w głównej mierze zmiana myślenia o tym, co jemy, rezygnacja z żywności przetworzonej, no i taki powrót do natury, skupienie się na tym, to co jedli nasi przodkowie.
1: Masz rację, oczywiście. Ja nie sądzę, żeby te diety, o których mówiłeś, żeby były jakimiś drogimi obozami zwalczającymi się i mającymi całkowicie sprzeczne założenia. Oczywiście pewne fundamenty są, są różne i w przypadku wegetarianizmu to ja bym był trochę elastyczny, jeśli chodzi o porównania, bo wegetarianizm tak naprawdę jest, powstał jakieś 2,5 tysiąca lat temu na subkontynencie indyjskim z pobudek religijnych. Dopiero tysiąc lat później starożytni Grecy dodali taką warstwę etyczną do niego, a jeśli mówimy o jakichkolwiek zdrowotnych aspektach y, kojarzonych z dietą wegetariańską, to mamy ostatnie parę dziesiąt lat, więc trochę trudno mi porównywać jakiś trend filozoficzno-religijny ze sposobem odżywiania, no ale... Ale wiem, że no, to do tego prowadzi. A oczywiście nasi przodkowie jedli, większość jedzenia jedli na surowo. Czy to były, czy rośliny, czy, czy zwierzęta. Z drugiej strony mamy tak, że to dopiero po opanowaniu ognia i po, po produkcji narzędzi, które pozwoliły nam się dostać do szpiku i do mózgu, do wyjątkowo gęstych odżywczo pokarmów, rozwinął się nasz intelekt. I oczywiście, że po obróbce termicznej mięsa też, więc ja uważam, że każdy powinien próbować. Ja jem część mięsa jem na surowo, ale nie powiem, żeby to była duża część. Jeśli chodzi o warzywa, staram się je jeść i takie, i takie. Kalafior i brokuł na surowo też są smaczne.
0: Tak, też lubię na surowo. Bardzo mi się to podoba, bo przyznam się, że przystępując do rozmowy z Tobą, troszeczkę tak z duszą na ramieniu usiadłem, bo mając w głowie ten stereotyp osoby na diecie paleo, miałem obawy, że całe moje fundamenty, to na czym buduję ja swoje odżywianie, no to nagle może zostać podkopane przez to, co powiesz. Natomiast to, co szczególnie mnie ucieszyło, to to, że zdecydowana większość tego, co mówisz jest mi bardzo bliska. I tak naprawdę jedyne różnice, jakie widzę, chociaż nawet nie różnice, bo ty sam też powiedziałeś, że z różnych powodów ograniczasz ilość mięsa. Jadasz to mięso, ale na pewno nie w takich ilościach, jak się może wydawać. I to jest fajne. To mi się właśnie podoba. No jak dostałem
1: zaproszenie od ciebie, to sobie poprzeglądałem, o czym piszesz na tej swojej stronie i trafiłem na wiele przepisów takich, no to można powiedzieć, nazywamy neolitycznych, plus nawet strona zachwalająca właściwości pszenicy. No I tak się trochę uśmiechałem pod nosem. Ja pszenicy, w ogóle ja nie jem żadnych zbóż ani pseudozbóż. Wiem, że są ludzie, którzy dobrze tolerują. Co prawda badanie pokazują, że zboża glutenowe rozszczelniają jelita każdej bez wyjątku osobie, chociaż nie każdy reaguje na to w jakiś widoczny sposób. Ja myślę, że mniej więcej jakaś połowa współczesnego, współczesnej populacji, no mówimy o Polakach oczywiście, różne grupy etniczne są różne, mniej więcej połowa może bez większych szkód dla zdrowia jeść, nawet zboża i nabiał, nawet bym się pokusiła takie coś, no oczywiście strączki i, i takie coś, no, ale oczywiście mamy te wszystkie wspólne elementy, o których mówisz, czyli nie przesadzanie z mięsem, a jeśli już to, żeby to mięso pochodziło z rozsądnych źródeł, unikanie przetworzonej żywności, też eksperymentowanie, żeby jeść na surowo, też właśnie głodówki od czasu do czasu, czemu nie. Ja na przykład też staram się sobie robić dzień bez mięsa, co najmniej jeden w tygodniu, co prawda staje się to w zależności od tego, jaką masz wersję diety paleo, może stać się to mniej lub bardziej trudne. No, ale wyobrażam sobie doskonale, że polowanie się nie powiodło i nasi przodkowie zjedli tylko to, co było pod ręką. Więc to nie jest tak, że sobie mieli kawałek mamuta każdego dnia na śniadanie, na obiad i na kolację.
0: Ale bardzo mi się te twoje nawiązania do naszych przodków, bo to w taki piękny sposób można sobie zracjonalizować nasze działania teraz.
1: A oczywiście, oczywiście jest w ogóle psychologia ewolucyjna uzasadnia bardzo wiele naszych współczesnych zachowań bagażem, które odziedziczyliśmy od naszych przodków. I to nie jest tylko psychologia, ale no, praktycznie cały nasz organizm wyewoluował w odpowiednim środowisku. Więc to, w jaki sposób teraz reagujemy na różne rzeczy, w większości wynika z jakiegoś dopasowania, z jakiegoś mechanizmu, który w przeszłości obowiązywał i nam i nam pomagał. Niestety teraz to może działać na naszą niekorzyść. No ale tak tak, tak jest. Genetycznie nie zmieniliśmy się praktycznie nic w ciągu ostatnich 100 tysięcy lat. A jeśli chodzi o warunki, w których żyjemy i żywność, zmiany są ogromne.
0: Tak. I nie zdążyliśmy się jeszcze do nich w pełni przystosować. No to
1: też zależy od ludzi. Na przykład jakieś... 80 tysięcy lat temu praktycznie nikt nie tolerował nabiału. Tak jak wszystkie ssaki mieliśmy tak, że przestawaliśmy laktozę trawić mniej więcej po osiągnięciu szóstego roku życia. Ale akurat tak wyszło, że w centralnej Azji, gdzie ludzie już zaczynali hodować bydło, okazało się, że istnieje tam jakaś mała grupka osób, którzy mogą jeść mleko i sery i nie szkodzi im to nawet jak są dorośli. I ta jedna mała mutacja genetyczna tak się rozpowszechniła, że w tej chwili mają naprawdę, no połowa nie, ale spora część ludzkości dobrze na przykład trawi laktozę. Także które zmiany zaszły? W przypadku no laktozy mówimy o jednym genie, a, a tak w ogóle ciekawostka, jeśli unikamy nabiału, to najczęściej może nie tyle, w przypadku diety paleo najczęściej nie tyle chodzi o laktozę, ale o kazeinę, ale i, czyli o białka mleka, a nie tak. o laktozę, czyli o cukier.
0: Tak, też o tym pomyślałem, bo kazeina jest tak naprawdę przez zdecydowaną większość ludzi, nie jest trawiona.
1: No tak, jeszcze mamy tyle różnych typów kazeiny i też jeszcze w ogóle taka ciekawostka, że też właśnie kiedyś w bydle mlecznym, jeszcze w Azji też zaszła taka mutacja, która spowodowała, że krowy dawały więcej mleka, ale zmieniła się nieco struktura przestrzenna kazeiny, została, można powiedzieć, białko jest zgięte w innym miejscu i Ludzie oczywiście wtedy tego nie zauważyli, jak krowy dawały więcej mleka, to starali się tak je rozmnażać i tak je hodować, żeby tą zmianę mieć wszędzie. No i teraz się tak okazało, że mamy mleko, oczywiście mleko ludzkie, które jest dla nas najlepsze, jak jesteśmy dziećmi, ale w sklepach teraz mleko kozie, mleko owcze to jest mleko tylko, które ma tak zwaną kazeinę A2 beta-kazeina A2, a mleko krowie niestety w większości przypadków mleko sklepowe to jest albo sama kazeina A1, albo mieszanka A1 i A2. I okazuje się, że tak beta-kazeina A1 jest... No w ogóle mamy problem z trawieniem kazeiny, ale beta-kazeina A1 jest w jeszcze gorszym stopniu trawiona przez nas i ona czasem tworzy takie kompleksy jest taki związek o nazwie BCM-7 beta-kazomorf-7, który czasem przez uszkodzone jelita przenika do naszego krwioobiegu i czyni spustoszenie w organizmie. No ale to też oczywiście nie wszyscy tak mają. Moja żona je nabiał i nikomu nie zależy bardziej na zdrowiu moje, mojej rodziny niż, niż mi. I akurat jeśli mojej żonie nabiał służy, no to ten tłusty oczywiście, bo jest najzdrowszy, no to to niech je. Ja, ja nabiału nie jem. No i Chciałbym zachęcić każdego dla spróbowania. Nie mówię, że nabiał jest zły i że zboża są złe. Mówię, że wiele osób dostrzeże pozytywne efekty odstawienia określonych pokarmów, rezygnacji z nich. Najczęściej to są właśnie zboża i nabiał. Chociaż zdaję sobie sprawę, że duża część społeczeństwa może mieć te zmiany tak minimalne, że nie będą warte poświęceń. Sam mam paru znajomych, którzy... Trochę pod, za moją namową zrezygnowali z, z, je, z jedzenia zbóż na parę tygodni. No i zobaczyli pozytywne zmiany, które rzeczywiście nie były myśleniem życzeniowym, a były pozytywnymi zmianami, ale stwierdzili, że komplikacja życia związana z tym, że się nie je chleba, nie jest warta tego. I wrócili do jedzenia chleba i wiedzą, że mają troszeczkę gorsze zdrowie, no ale mają troszeczkę wygodniejsze życie.
0: Coś za coś. No oczywiście niestety. Dobrze Grzegorz, ślicznie ci dziękuję za rozmowę bardzo mi się podobała. Jakbyś mógł tak na koniec w jednym czy w kilku zdaniach podsumować? Jakby moi słuchacze mieli zapamiętać z tej naszej rozmowy jedną rzecz dotyczącą diety paleo lub stylu życia paleo. Co najlepiej, żeby to było? Jeśli mamy naprawdę w
1: kilku zdaniach powiedzieć to, chociaż jesteśmy ludźmi XXI wieku, to wewnątrz mamy tak naprawdę jaskiniowca, który nie, nie zawsze potrafi się odnaleźć we współczesnym świecie i czasem trzeba mu dopomóc. Oczywiście nie, żeby wyskoczył z tą maczugą, ale no, mamy określone pokarmy, których niezbyt dobrze tolerujemy. Nie bać się eksperymentować, nie wierzyć bezkrytycznie autorytetom. Żeby ludzie nie wierzyli mi, żeby nie wierzyli tobie, żeby nie wierzyli pani z telewizji, która mu, mówi, że powinno się jeść to i to, żeby zeprzemyśleli. przemyśleli. I żeby sprawdzili na sobie. Nic nikomu się nie stanie, jak przestanie jeść określoną grupę pokarmów na jakiś czas. Na, naprawdę nic się nikomu nie powinno stać. A można się bardzo wiele dowiedzieć o sobie i tak naprawdę można sobie nawet nie zdawać sprawy, że się ma jakieś problemy zdrowotne, ale się zauważy to wszystko, żeby po tym jak minęło. No I oczywiście, żeby pamiętać, że wszyscy jesteśmy inni. Że nie można tych samych miarek traktować do każdego. Że jedna osoba powie, że Pszenica i dieta warzywna jest doskonała, bo ją wyleczyła z wszystkiego. No, no dobrze, ją wyleczyła i jej służy, ale każda osoba jest inna. Mnie, no warzyw, warzywna dieta nie, ale mnie pszenica, mi pszenica mi, mi rujnowała moje zdrowie. Nie bójcie się eksperymentować, słuchajcie różnych trendów, różnych diet. Szukajcie bardziej części, części wspólnych, zastanówcie się dlaczego, jeśli ta i ta i ta dieta działają, to prawdopodobnie chodzi o jakąś część wspólną, czyli na przykład to unikanie przetworzonej w żywności. A wyjście z domu do lasu, odprężenie się i wyspanie się dłużej, to nikomu nie zaszkodzi i wyjdzie tylko na zdrowie, niezależnie od tego, co będzie jadł.
0: Bardzo ładnie to podsumowałeś. Pomóżmy sobie, nie bójmy się eksperymentować, szukajmy części wspólnych w tych dietach, które działają. Każdy z nas może sobie znaleźć coś, co będzie mu idealnie pasowało.
1: Oczywiście, ja bym jeszcze z większej ilości wiedzy bym zaprosił na swoją stronę internetową, to jest paleosmak.pl. Naprawdę poświęciłem dużo czasu, żeby opisać dużo zagadnień związanych z odżywianiem i wiem, że nie każdemu to przypadnie do gustu, w sensie nie, nie każdy się w tym odnajdzie, ale no, zapraszam do poczytania i i do eksperymentowania na sobie.
0: Ja ze, swej, ze swojej strony dodam, że linka do twojego bloga zamieszczę w notatkach do tego podcastu, więc każdy słuchacz będzie mógł sobie wejść i od razu tam będzie przekierowany. Świetnie. Cieszę się bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: To tyle na dzisiaj. Transkrypt nagrania, czyli spisaną rozmowę z tego nagrania znajdziesz jak zwykle w notatkach do podcastu dostępnych pod adresem www.więcejniżzdrowedrzywianie.pl ukośnik P058, pisane bez polskich liter i bez spacji. W tych samych notatkach znajdziesz również link do artykułów i materiałów, które wspominaliśmy z Grzegorzem w tym podcaście. Jeżeli nagranie Ci się podobało, to jak zawsze, ciągle i niezmiennie... Proszę Cię serdecznie o pozostawienie opinii w iTunes. Dzięki takim opiniom mój podcast jest lepiej widoczny w wynikach wyszukiwarki iTunes i łatwiej jest mi poszerzać grono moich sympatycznych słuchaczy. A im więcej mam słuchaczy, tym większa jest motywacja do nagrywania kolejnych odcinków. To naturalne. Byłbym Ci niezmiernie wdzięczny, gdybyś ten podcast poleciła, polecił przynajmniej jednej osobie. Wyślij jej linka z podcastem a ja być może zyskam kolejnego słuchacza, a Ty Moją wdzięczność i wdzięczność tej osoby, jeżeli jej się ten podcast spodoba. To nagranie ukazuje się na koniec stycznia. W tym roku jest to akurat połowa karnawału, czyli okresu zabawy i świętowania nowego roku. Życzę Ci w związku z tym wielu pomysłów na udaną i ciekawą zabawę, aby okres ten kojarzył Ci się z obfitością, miłości, radości, śmiechu i oczywiście no, dobrej zabawy. A na koniec karnawału, a właściwie na początek Wielkiego Postu, jeżeli chcesz, już teraz możesz sobie zaplanować małą pokutę. Na przykład w postaci dwutygodniowej diety oczyszczającej. Właśnie na początek marca planujemy drugą edycję naszego programu Jaglany Detoks dwa tygodnie. W pierwszej edycji jaglanego detoksu, która była pod koniec 2016 roku, wzięło udział 68 osób. Powiem tak. Razem z Tatianą nie spodziewaliśmy się, że uczestnicy osiągną aż tak niesamowite efekty. Nie spodziewaliśmy się dlatego, że my na co dzień odżywiamy się zdrowo i na nas ta dieta aż nie wywiera aż tak wielkiego efektu. Jednak jeżeli ktoś przechodzi z typowego jedzenia typu wszystkiego po trochu przecież mnie nie zabije i przechodzi na taką dwutygodniową dietę oczyszczającą, to uwierz mi, naprawdę, naprawdę dzieją się cuda. Tak w ogóle to na ten temat planuję oddzielny odcinek podcastu, gdzie razem z Markiem Zarębą, dietoterapeutą i autorem książki Jaglany Detox" opowiemy więcej o tym fenomenie. W kolejnym odcinku podcastu usłyszysz drugi odcinek z serii Akademia Zdrowia DGD, który będzie o zbożach, kaszach i glutenie. Jestem pewien, że on będzie gratką, szczególnie dla osób szukających sposobów na unikanie glutenu. Znajdziesz w nim Sprawdzone przepisy na bezglutenowy makaron, chleb i wiele, wiele innych ciekawostek. Na dzisiaj to już wszystko. Ślicznie Ci dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że on był dla Ciebie wartościowy. Pamiętaj o przesłaniu linka z podcastem do przynajmniej jednej osoby i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!